1: день. Вы слушаете подкаст «Арти» об искусстве на SBS Russian. Здесь мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас, в наших с вами современниках. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста. Говорить мы сегодня будем о Юлии Цветковой – художницы и активистки из Комсомольска на Амуре, о которой, я думаю, многие из вас слышали. 16 февраля стало известно, что прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Юлии Цветковой. Ее обвиняют в распространении порнографии за ее феминистские рисунки. По этому обвинению ей грозит от двух до шести лет колонии. Поговорим о Юлии, ее деле, а также о похожих примерах из истории искусства, когда художники подвергались гонениям за изображение обнаженных женских тел. В гостях у меня снова, и я этому очень рада, искусствовед из Сиднея Ксения Радченко. Ксения, добрый день, рада вас слышать. Добрый день, Дина, очень рада вас слышать сегодня, да, очень интересная тема, с радостью обсуждаться с вами. Взаимно, Ксения, давайте для начала немножко расскажем о Юлии и ее работах, вот этих бодипозитивных рисунках, которые стали поводом аж для уголовного дела в России.
2: Юлия Цветкова, очень интересная художница, наша современница, да, которая живет и работает в России сейчас, как вы сказали, из-за Комсомольска на Амуре. Она, конечно же, действительно очень такой позитивный человек, очень светлый человек, и своим творчеством она старается как раз, во-первых, освободить э, женщин от такой патриархальной апрессии, да, и вот в том числе э, ее этот проект, который как раз привлек такое внимание активное правоохранительных э, органов, этот проект, который называется «Женщина, не кукла», в котором художница как раз показывает то, что женщина – это не объект внимания мужчин, и женщина – это не тело, которое должно отвечать каким-то представлениям о красоте, да, вот таким вот представлением навязанным а, патриархальным обществом. А женщина — это свободное существо, свободная сущность, которая может прижаться своим телом, в общем, так, как она хочет, да. И вот этот пять «Женщина-не-кукла», на самом деле, конечно же, это абсурдно, что он вызвал обвинение в порнографии, потому что это довольно-таки мультификационное, я бы сказала, изображение женского тела, таких улыбчивых, таких довольно круглых э, женщин, Схематически, я бы сказала, даже изображенных женщин, на которых написано, например, такие послания, как у живых женщин появляются морщины и седина, и это нормально, с этим акцентом на вот эту вот нормальность всего, что происходит с женским телом. Или, например, у живых женщин есть жир, и это нормально. То есть такая попытка художницы вызвать интерес и внимание к вот этим вот проблемам навязанных стереотипов, навязанных обществом стереотипов относительно женского тела. И еще, как бы, чем она известна, она эм, в «Комсомольске-на-Амуре», а у нее была такая театральная студия, где работала ее мама, да, и работает, и она также привлекала внимание к проблемам ЛГБТ-подростков, да, uh-huh. и а, ей хотелось поддержать а, подростков, которые озабочены да, этой темой, конечно же, это вопросы подросткового суицида, которые а, как-то она хотела помочь, да, а, этим подросткам какие-то делает а, театральные представления, да, в том числе голубые розовые, да, так называлась ее театральная постановка, которая uh-huh. также вызвала Нездоровый интерес властей, и ее обвинили также в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
1: Я чуть подробнее остановлюсь на этом вопросе, чтобы рассказать тем, кто не в курсе. Спектакль Розовые и голубые Юлия Цветкова ставила в детском театре. Он создавался для фестиваля активистского искусства цвет шафрана, который Юлия придумала и который был сорван. Организаторам отказали в его проведении на той площадке, где он был запланирован. После этого состоялся показ спектакля для небольшой группы, как рассказывала сама Юлия, в основном это были родители артистов, человек 15, там была сделана видеозапись спектакля. И вот за показ этой видеозаписи на Петербургском фем-фестивале «Ребра Евы» на художницу и завели одно из нескольких дел.
2: Так что да, такие, конечно же, сфабрикованные дела. да, И как раз в связи с тем, что это такие сфабрикованные дела против представителей художественной общественности, против художников, в феврале прошлого года правозащитная организация «Мемориал» Признала ее политзаключенной, да, и в апреле э, организация индексов censorship наградила ее международной премией freedom of expression, да, свобода самовыражения, номинацию искусства, да, лауреатами, которые как раз становятся художники, подвергающиеся цензуре и политическим преследованиям. И, конечно же, да, она была посажена в домашний арест, и сейчас ей грозит вполне такая серьезная статья от 260 лет.
1: Да, ну и те рисунки, за которые ей грозит от двух до 6 лет, это рисунки, где женщины изображены либо в обнаженном, либо в полуобнаженном виде, очень схематически. Это то, что называется бодипозитивом, да?
2: Да, да, бодипозитивные рисунки и такая попытка выступить против этого объективизации, против объективизации женского тела, потому что женское тело – это не объект возделения и потребления, да, и это не как бы, объект для мужского
1: взгляда. Я предлагаю сейчас послушать комментарий заместителя директора Международной правозащитной организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева, который он дал SBS Russian по делу Юлии Цветковой.
0: Дело исключительно возмутительное. Дело, которое, в общем, наверное, говорит все, что нужно знать о... В российских властях их подходу к правам человека, к самой тематике правозащитной деятельности. И, наверное, особенно к женщинам. Слишком много, слишком важных каких-то вещей дело Юлии Цветовой подсветила. Активная молодая женщина, художник, ЛГБТ-активист, правозащитница, деятель местный, пытается какие-то театральные проекты развивать, занимается с детьми, рисует картины использует в иллюстрациях бодипозитивные образы. Вот, вот эти образы вдруг для властей стали поводом ее уголовного, для ее уголовного преследования. Понятно, что для них она ну, неприятна во всех отношениях. Им неприятно, если человек активно отстаивать свои или чужие права человека. Им неприятно, если кто-то считает и настаивает, что всякие ограничительные меры в отношении людей из ЛГБТ-сообщества неприемлемы. Кстати говоря, вот этот гомофобский закон о пропаганде э, гомосексуализма среди молодых людей, ну, это это тоже выходит за всякие рамки приличия в отношении э, прав человека. Вот любая активность против этого закона или попытка воспользоваться правом на самовыражение для человека из э, открыто защищающих э, людей, из ЛГБТ-сообщества или к ним принадлежащих, все это совершенно неприемлемо. И вот все это часть того, скажем так, пакета, с которым активно идет по жизни Юлия Цветкова, и которую, которая для российских властей, ну вот, наверное, козит в горле. Но то, что они нашли повод ее еще не просто там неоднократно привлечь к административной ответственности, даже оштрафовать, а решили ее преследовать в рамках уголовного правосудия, еще и потенциально закрыть на несколько лет в тюрьме, ну... У меня даже наверное, не хватает слов от, от возмущения. И повод то нашли какой. Якобы ее боди-позитивные образы, которые используют изображение женского тела, являются порнографией. Ну, наверное, порнография — это самое мягкое слово, которое можно сказать в ответ в отношении действий властей, их выбора темы, их выбора предметы для уголовной статьи для преследования этой женщины и вообще подхода к правам человека. Я надеюсь, что нам удастся всем миром не допустить лишения свободы Юлии Цветковой, но пока все выглядит очень плохо, потому что слишком долго, слишком активно, слишком много разных государственных органов привлечено для того, чтобы ее заставить замолчать, и в конечном итоге отправить за решетку. Плюс еще привлекаются некие активисты. Причем, если она живет в, на Дальнем Востоке. А какой-то псевдоактивист из Петербурга жалуется властям, что вот его оскорбляет и его, и его, и ее деятельность, и это становится предметом для очередных проверок, для преследования самой Юли и ее мамы. Ну, понятно, здесь включена некая система, которая активно ненавидит права человека, ненавидит права женщин, ненавидит женщин, которые активно этому, этому что-то пытаются противопоставить, и вся гнусная мизогиния, которую мы наблюдаем в очень многих областях нашей жизни, вот тут проявляется просто через край. Я, наверное, слишком
1: необычно для меня эмоционален в этом вопросе. Я понимаю. Я
0: просто просто вот каждый раз упоминание этого случая вызывает у меня глубокое возмущение. А я надеюсь, что все-таки нам удастся как-то совместно отстоять Юлию, и мы с ней давно на связи. В общем, проводим кампанию в ее защиту и не остановимся, пока не остановится этот беспредел.
1: Вот такой комментарий. Спасибо Денису Кривошееву. Я напомню, что это заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии. Ксения, вы говорили, когда мы созванивались перед записью, что это не единственный подобный случай, когда художника судят за распространение порнографии. Приведите, пожалуйста, еще примеры.
2: Да, а, история искусств, конечно, знает примеры, многочисленные, я бы сказала, примеры вот этого непонимания между представителями классных структур и художниками и художниками, да? Во-первых, такой очень известный пример отсылает нас как Средневековье, потому что в 1797 году Франциско Гой, испанский художник, написал портрет, который называется сейчас «Обнаженная маха» который был парой к махе одетой, и как бы до сих пор спорят, нужно ли было их выставлять вместе, либо э, обнаженная маха должна была быть только для какого личного использования заказчиком портрета. Но, тем не менее, значит, эти портреты были им нарисованы, и на портрете обнаженной маха» изображена женщина, полулежащая на кушетке. И самое главное, что поразило и зрителей, и представителей власти, то, что это была женщина, самая обычная. Обычно обнаженную натуру изображали в картинах, посвященных либо библейским темам. Uh-huh. либо темам каким-то античным. Да? То есть, например, античные богини, такие как Венера, могли вполне быть изображены без одежды. И в бастер это считалось абсолютно нормальным явлением. А здесь, на этом портрете Франциска Гоя, мы видим обычную женщину, обнаженную, да, полулежащую, и именно это вызвало как бы, такой шок общественности. И в 1809 году эта картина была найдена испанской инквизицией, и, к счастью, конечно же, инквизиция была уже на закате своего существования, это было не такое там, темное средневекове, как в а, да, 17 веке. Художник, тем не менее, был привлечен к суду, но никаких таких жестких санкций не последовало, но вот это вот один из первых таких примеров того, как художника обсудили так серьезно <laughs> за изображение обнаженной женщины.
1: То есть проблемой было то, что это не образ из мифологии и религии, а обычная женщина?
2: Да, живая женщина, опять же, да, вот как у Юлии Цветковой, да, живая женщина может быть обнаженной. Вот как раз такая, такой случай. Да, и это не вакханка, да, не богиня, а просто... Женщина. То есть, если бы Дюлия Цветковая изобразила какую-то вакханку, никто бы не подумал даже о том, что можно обвинить ее по порнографии для да, воспитания порнографии.
1: Вы говорили, что похожая история была с Гончаровой. А, как мы когда-то с вами обсуждали,
2: уже это в 1910 году, 24 марта, состоялась первая персональная выставка нашей «Амадонки-авангарда» Натальи Гончаровой. И, к сожалению, она продлилась всего один вечер, да, потому что три картины с выставки были изъяты властями, да, в том числе такая картина, которая называлась «Натурщица, закинутыми за голову руками» да, на синем фоне, представляющая собой такую довольно мощную картину, огромное изображение обновления, нажурного женского тела, довольно такого основательного, приземистого. Такое ощущение мощи исходило а, от этой картины. И, конечно же, вот этот закон то есть, 1910 года, он был как раз вот и применен к Гончаровой. Ее а, обвинили в расписании порнографии. И изъяли эти картины, закрыли выставку, и э, Гончарова тоже пристала перед судом. Насколько я понимаю, дело замяли, но в истории оно осталось как такой яркий пример вот этой вот несправедливости, несправедливого обвинения, в том числе ее, потому что она была женщина, да. Опять же, вот этот вот гендерный стереотип того, что художники-мужчины могут изображать обнаженную натуру, и вообще в целом, да, в истории искусств, поэтому именно сейчас представители институции арт сообществ и университетов они выступают как раз в поддержку Юлии Цветковой, потому что изображение обнаженной натуры, оно как бы это века, да, художественные школы, да, они всегда изображали женскую обнаженную натуру и мужскую в том числе, да. То что в художественных институтах, да, изображается, это в первую очередь, да, изображение обнаженной натуры, потому что вот это вот изучение анатомии, изучение как бы человеческого тела его изображение, это один из основных таких камней, на котором строится художественная. Да, во всех странах. И для Гончаровой вот эти вот мощные фигуры женские, они были как раз не какими-то эротическими фигурами, а они были воплощением материнства в первую очередь. И потом, как мы знаем, русский авангард оказал очень большое влияние. Вот эти вот каменные бабы, которые как раз в начале, в конце XIX века начали находить в кирских курганах. И вот эти вот мощные, преземистые каменные бабы, которые являются воплощением плодородия и вот этой вот воспроизводимости жизни, они как раз и оказали э, очень большое влияние на вот эти вот изображения обнаженных женщин, обнаженных крестьянок, которых как раз э, Наталья Гончарова изображала на своих э, картинах.
1: Как интересно про каменных баб.
2: Да, 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 да очень интересно, не знаю, насколько все наши слушатели смотрели, вот этот вот новый сериал «Молодой папа», да? ну не новый уже, вот это ему, и там есть как раз а, один из кардиналов, он ходит и тайно смотрит, в кладовых Ватикана находится огромная коллекция а, классических произведений искусства, да, и в том числе каких-то античных а, произведений искусства, и там в детрине стоит как раз вот такая вот прежденистая каменная баба с а, очень такой ну, мощной грудью, и один из кардиналов ходит и тайно смотрит на нее как раз именно на объект вот этого эротического выжделения, и потом он признается в, да, на исповеди что, он, э, что это изображение скульптурное очень привлекает его. Тоже вот как раз такой поворот относительно вот этого вот объективизации женского тела, несмотря на то, что цель, да, изначально этих женских баб, ой, э, каменных баб, они э, как раз были вот символами плодородия и э, продолжения жизни вот этого вечного круговорота, такого жизни в природе. Так что очень интересно сейчас обыгрывается эта тема в современном искусстве, конечно.
1: Спасибо вам огромное. Это была Ксения Раченко, искусствовед из Сиднея. Слушайте подкаст «Арти» на SBS Russian.
0: Поставьте лайк, поделитесь.